0: Nelle scorse settimane ho letto La Sfinge Rossa di Alexandre Dumas Padre. Dumas Padre è stato un autore molto importante per me quando ero piccolo. Infatti intorno ai 13 anni lessi nel giro di poco tempo I Tre Moschettieri e poi anche Il Conte di Montecristo che divenne il mio romanzo preferito. Quando allora mi è stata recata La Sfinge Rossa fu, sono stato molto contento Solo che non solo il libro non mi è piaciuto, ma ho fatto difficoltà, autodifficoltà a terminarlo. La storia si articola, si dipana, principalmente intorno a due personaggi. Il primo è il conte di Morey, che è uno dei figli di Enrico IV, e proprio diciamo, intorno a alla morte del defunto re Enrico IV si articola una trama quasi da, 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 da giallo e che però coinvolge quello che è il vero grande protagonista dell'opera e cioè Armand Duca di Richelieu, ministro di re Luigi XIII. Richelieu è pronto a ordire e sventare intrighi e a distruggere i suoi nemici. Gode di una rete di informatori che lo tiene al corrente su tutto quello che succede dalle strade di Parigi fino alle camere della regina. Al tempo stesso è anche un cardinale, e quindi una mano ordisce intrighi e l'altra lava i miei peccati. Intorno al conte di Moray, pertanto, ruotano le trame per lo più galanti, mentre intorno al cardinale Richelieu, quelle prettamente politiche. La Sfinge Rossa è un romanzo d'appendice, cioè appartiene a quel, a quelle, a quel gruppo di opere che venivano pubblicate su su riviste e giornali periodicamente. Dumas era pertanto pagato a riga, e cioè questo lo portava a a scrivere tanto e in maniera continua. Doveva essere incessante nella sua produzione per poter guadagnare. Questo ha comportato una grandissima asimmetria tra i due protagonisti. Il conte di Moret e le sue vicende pertanto dal mio punto di vista avrebbero potuto occupare molte meno pagine e sono per lo più un riempitivo per aumentare il volume dell'opera oltretutto la figura del conte di Morey secondo me viene ulteriormente annichilita se sì, la, la si pone a confronto con la figura dei moschettieri cioè delle figure che non, non hanno la stessa importanza storica del duca di Richelieu ma intorno a cui secondo me ruotano delle vicende molto meglio costruite Narrate e più interessanti. Giovanni, quindi, in quest'opera, secondo me è stato vittima dell'incessantismo cui era, era chiamato per poter guadagnare, per, per, per poter trarre un profitto. Ed è un, diciamo, questo è un problema, secondo me, attuale. Se consideriamo allora uh, la produzione di contenuti sui social, uh, in genere si può vedere che per essere rilevanti occorre essere incessanti. E quindi sempre presenti il pubblico deve avere sempre a disposizione un contenuto nuovo al tempo stesso io credo che l'incessantismo possa essere difficilmente scisso da una qualsiasi attività che si vuole rendere il proprio lavoro e di cui, da cui si voglia quindi trarre un profitto ecco che allora andiamo dall'azienda che può essere chiamata a produrre in maniera continua e offrire in maniera incessante i propri servizi oppure possiamo andare nel campo sportivo, e qui mi vengono in mente gli allenamenti estenuanti di Kobe Bryant, iper meticoloso nel cominciare i suoi allenamenti tutti i giorni alle 4 del mattino, oppure in, in musica mi viene da pensare a Paganini. E in campo scientifico, allo stesso modo, Enrico Fermi se non si fosse dedicato tutti i giorni al, allo studio, e alla risoluzione di problemi di fisica, non sarebbe potuto essere uno dei più grandi fisici di sempre. Pertanto io credo che l'incessantismo non qualifichi in maniera automatica un lavoro, cioè non ci dice automaticamente se un lavoro è qualcosa di, di buono oppure no, è qualcosa da cui non si possa prescindere nel proprio lavoro. In alcuni casi poi il risultato è la sfinge rossa, che Si fa magari fatica a terminare di leggere e in alcuni casi il risultato può essere un, un capolavoro come il Conte di Montecristo. Queste erano le mie riflessioni e vi saluto alla prossima.